0: Às vezes eu tenho a impressão de que quanto mais eu estudo, leio penso sobre determinado assunto, mais espantada eu fico. É como se todos os meus conhecimentos fossem de certa forma frágeis, como se no fundo, no fundo, eu não soubesse com certeza de coisa alguma. Vocês também se sentem assim? Olá, ouvintes! Meu nome é Susan dos Anjos e esse é mais um Filosofia no Foninho! Hoje a gente vai conversar sobre ele, que já inspirou o nome de jogador de futebol, considerado por muitos o grande pai da filosofia ocidental, Sócrates. Se você quer conhecer melhor a vida deste filósofo fundamental para a história da filosofia, é chegado o momento. Pega o seu foninho e vem pensar comigo. Nada do que eu vou contar agora, a título unicamente de informação, é indiscutível. Isto porque a vida de Sócrates é até hoje objeto de investigação histórica, assim como as suas ideias e o seu legado são, ainda hoje, objeto de investigação filosófica. Sócrates morreu sem deixar registros próprios a respeito de sua vida e de seus pensamentos. Há até quem diga que Sócrates sequer era alfabetizado, não sabia ler ou escrever, o que, se a gente pensar no seu contexto histórico, não seria assim tão curioso ou relevante. Isto porque, na Grécia antiga, ser letrado era coisa de uma minoria, algo realmente muito elitizado. Porém, pelo fato de que nada temos de Sócrates pelos punhos do próprio Sócrates, tudo o que dele sabemos são leituras e percepções dadas por terceiros, o que, como toda análise pessoal, é questionável. Se eu tiver que descrever Sócrates, por exemplo, eu diria é, que ele era um revolucionário, porque, partindo das minhas referências, ele transformou toda uma forma de pensar e de viver da sua época. Porém, para falar a verdade, nem faz muito sentido utilizar o conceito de revolução, se a gente pensar aquele momento histórico. Talvez para quem não o conheça, se eu mostrasse o seu retrato, ele fosse definido como um homem barbudo, baixinho, até bem pouco atraente... Com isso, eu quero dizer que conhecemos diferentes Sócrates a partir da percepção de cada um dos seus interlocutores. Nem todos têm a mesma percepção sobre ele, correto? O que se sabe, com alguma precisão, é que Sócrates nasceu em meados de 469 e 470 a.C., num pequeno burgo de Atenas chamado Alopecet. Seu pai, Sofronisco, era escultor ensinou o filho o seu ofício. Há quem diga que Sócrates trabalhou como escultor durante a juventude, e há aqueles que, pelo contrário, alegam que Sócrates sempre renegou o ofício do pai. Sua mãe, Fenareta, era parteira. E mais adiante veremos como essa profissão, sim, influeu, influenciou bastante o nosso filósofo. Ele provinha então de uma família bastante humilde, mesmo assim, por ter vivido a Era de Ouro de Atenas, o chamado Século de Péricles, é possível pensar que talvez tenha sim recebido alguma instrução, principalmente em música, ginástica e até gramática. Participou como soldado em três campanhas militares, inclusive atuou na Guerra do Peloponeso, quando se destacou pela sua resistência e a sua bravura. Além disso, há quem diga que Sócrates foi casado com Xantipa, uma megera que o fez desaconselhar o casamento e com quem teve três filhos. E há também aqueles que afirmam que Sócrates era bígamo, pois, além de Xantipa, teria sido casado com Mirto, a neta de Aristides o Justo. As más línguas apontam, inclusive, que apesar de Sócrates ser considerado um homem muito feio para os padrões da sua época. Ele era também um grande sedutor, mas isso são só algumas especulações bem relevantes em relação a tudo que ele representou, diga-se de passagem. O que é realmente significativo aqui é um fato marcante na vida de Sócrates, a visita que o seu amigo Querofonte fez ao oráculo de Delfos, que declarou que Sócrates era o mais sábio dos homens. Essa passagem se encontra na Apologia, diálogo de Platão que voltaremos mais adiante. Sócrates morreu aos 70 anos, em 399 a.C., envenenado por Cicuta. Ele tinha sido acusado principalmente de duvidar dos deuses oficiais da cidade e de corromper a juventude. Um filósofo curioso, que afirmava sobretudo que a sua maior sabedoria era saber que nada sabia. E é por isso que ele é hoje o tema do nosso podcast. Sócrates é considerado por muitos estudiosos como o pai da filosofia. Porém, o título de primeiro filósofo não é dele, mas sim de Tales de Mileto, primeiro pensador que abandonou as concepções míticas mais de um século antes de Sócrates e criou um sistema racional para a explicação da realidade. Mesmo assim, Sócrates é um marco na história da filosofia. É por isso que a gente tem hoje filosofia pré-socrática e a filosofia pós Sócrates que confere, então, a Sócrates o título importante de pai da filosofia. Por isso, é interessante a gente entender o que diferencia ele, Sócrates, daqueles que ficaram conhecidos como os filósofos pré-socráticos. Podemos pensar pelo menos dois pontos de divergências fundamentais. O primeiro deles é o próprio objeto de reflexão filosófica. Se entre o século 7 e V os filósofos pré-socráticos se ocupavam sobretudo das questões da physis, isto é, das questões da natureza, buscavam compreender, por exemplo, o princípio fundamental da ordenação do cosmos, do universo, a chamada arque. Em outras palavras, é, se os filósofos pré-socráticos buscavam nos elementos da natureza a origem do ser e do universo, Sócrates foi o primeiro filósofo a voltar à filosofia às questões relativas ao próprio homem. O que é o belo? O que é o bom? O que é a virtude? O que é a justiça? O objeto de análise socrática deixou de ser a física, a natureza, e passou a ser as próprias questões humanas. Isto porque, para Sócrates, os homens fariam melhor se investigassem a si mesmos. O segundo ponto que diferencia os filósofos pré-socráticos de Sócrates é o próprio método de investigação filosófica. Enquanto os filósofos pré-socráticos partiam da observação da natureza e teciam, assim, as suas teorias em espécies de insights, Sócrates estabeleceu um método muito diferente. Por exemplo, Tales de Mileto, que era um pré-socrático, buscava encontrar o princípio de todas as coisas e observou que a natureza era úmida, que não havia vida sem água, que os mortos ressecavam. Tudo isso fez ele chegar à conclusão, quase óbvia, de que, claro, a origem de tudo era a água. Já o método de reflexão filosófica de Sócrates era baseado no que conhecemos como ironia e maieutica. Vamos então entender este método. Hoje a gente compreende ironia como uma figura de linguagem que consiste justamente em afirmar algo querendo dizer o seu contrário. Por exemplo, sábado à tarde, você e seu irmão escolhem um filme muito ruim para assistir no Netflix. Dentre uma cartela imensa de possibilidades, parece que vocês escolhem o pior. Você, o irmão irônico, olha para ele e afirma Cara, não tinha nada pior para a gente assistir, não? A ironia socrática não tinha esse teor maldoso ou satírico. Para entendê-la, é legal a gente voltar à Apologia de Sócrates, do livro de Platão, no qual conhecemos a revelação do oráculo de Delfos, de que Sócrates era o mais sábio dentre todos os homens. Ao saber dessa revelação, Sócrates ficou perplexo. Como assim eu, que justamente julgo nada saber, sou o mais sábio dos homens? Primeiro ele buscou questionar a revelação da pitonisa, oráculo de Delfos, indo dialogar com homens que ele julgava muito mais sábios do que ele. Falou então com um político e percebeu que, na verdade, ele parecia sábio sem o ser, pois não sabia, por exemplo, nada sobre o belo ou o bom. Em seguida, foi conversar com um poeta. E, da mesma forma, percebeu que os seus conhecimentos eram frágeis e que tudo que fazia não era por sabedoria, mas por natural inclinação. Por fim, dialogou também com um artífice e percebeu que, por mais que tivessem uma sabedoria né, na sua arte, assim como os poetas, isso não poderia levá-lo a acreditar que sabia de tudo. E esse erro, nas suas palavras obscurecia o seu próprio saber. No fim das contas, tudo isso fez com que Sócrates comprasse muita briga e ganhasse também muitos inimigos. Lembrando da inscrição que se apresentava na entrada do templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, Sócrates passou a pensar sobre si. Entendeu que a sua maior sabedoria é reconhecer a sua própria ignorância. Daí a sua famosa frase, só sei que nada sei. É nesse sentido que a gente pode entender a ironia socrática. Reconhecendo a sua própria ignorância, Sócrates partia para o seu procedimento central, o diálogo. Conversava com homens que se julgavam detentores de muitos conhecimentos. Questionava, 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 até criar uma situação de mal-estar que provava para aquele grande conhecedor que os seus argumentos eram muito frágeis. Se a gente ler esses diálogos, percebemos como esse método era engraçado e, ao mesmo tempo, muito incômodo. É como conversar com uma pessoa que se acha dona da verdade. Se a gente tiver bastante paciência e fazendo as perguntas certas, geralmente é fácil provar que, na verdade, essa pessoa também não sabe de muita coisa. Aliás, é fácil provar que ela precisa é de muita humildade. Pois bem, a partir da ironia, Sócrates tentava demonstrar a fragilidade do conhecimento dos seus interlocutores. Mas isso não era à toa. O filósofo fazia isso justamente para dar luz a novas ideias. Daí o que chamamos de maiêutica ou a arte de partejar. Sócrates dizia que, da mesma forma que a sua mãe, parteira, trazia à luz novas vidas, ele, através dos seus questionamentos, dava luz ao conhecimento despertando as consciências para a verdade que havia dentro de cada um. Nesse sentido, ironia e maieutica constitui um procedimento metodológico de Sócrates que também podemos entender como a dialética socrática através do diálogo Sócrates buscava afastar a doxa que é a mera opinião e alcançar a episteme ou seja o verdadeiro conhecimento muitos dos diálogos de Sócrates tinham como interlocutores os chamados sofistas sofistas nada mais eram do que um grupo de pensadores da Grécia antiga que viajavam de cidade em cidade proferindo seus discursos e ensinando a arte da retórica e da oratória, tão importantes naquele período de primeiras experiências democráticas. Nesse período, todos aqueles que eram considerados cidadãos tinham direito a participar do debate público, do debate político. Logo, aqueles que dominassem melhor as técnicas da fala ditavam as regras de funcionamento da cidade, Diferentemente dos sofistas, que, por não terem propriedades, cobravam pelos seus ensinamentos, Sócrates, mesmo sendo bastante humilde, nunca cobrou nada daqueles que o seguiam. A gente não sabe ao certo quanto disso tem de Platão e o quanto era próprio de Sócrates, mas os sofistas eram entendidos como uma espécie de mercenários do saber e não como filósofos. Protágoras, por exemplo, que era um sofista, dizia que o homem era a medida de todas as coisas. Assim, a verdade poderia ser relativa, a depender das experiências pessoais e percepções de cada um. Para Sócrates, isso parecia um pouco problemático. Acompanhando os diálogos socráticos, percebemos que ele entendia que o conhecimento era uma virtude, pois nos leva a fazer o bem ao contrário da ignorância, que nos leva ao erro e ao mal. É, para conhecer, precisamos despertar as nossas próprias consciências. Só o autoconhecimento, de acordo com Sócrates, nos leva a compreender os nossos limites e fragilidades. E, se somos capazes de entender isso, estamos num bom caminho para um saber muito mais seguro. Bom, é claro que a gente não esgota aqui as nossas análises e reflexões sobre o Sócrates, a gente tem ainda muita coisa para pensar sobre ele, mas como uma primeira experiência aí de conhecer esse filósofo, fico por aqui e convido vocês para o nosso momento Tira o O quadro mais aguardado deste podcast é justamente esse momento de desconexão da, desse mundo virtual que a gente tem vivido e de reflexão e aprofundamento das questões que a gente estudou e pensou até agora. Hoje eu vou indicar para vocês um filme de 1971, Chamado Sócrates, que retrata a vida e as principais ideias e posicionamentos deste filósofo. Claro, o filme é de 1971, então a estética dele é bastante diferente do que a gente está acostumado hoje, né? O filme está completo lá no YouTube, com legenda, é fácil de assistir, mas pode ser que não prenda a atenção de vocês durante muito tempo. Pensando nisso, eu trouxe uma outra sugestão, aí eu acho que bem mais acessível, de um livro que é considerado um clássico aí da literatura universal. O livro que eu quero sugerir é O Apanhador no Campo de Centeio, de um autor muito enigmático chamado J.D. Salinger, e esse livro retrata, dentre tantas outras reflexões possíveis aí, mas um momento de passagem da infância e adolescência de, do personagem principal que é o Holden Caulfield para a vida adulta, né? E se a gente parar para pensar nas reflexões de Sócrates, é, Sócrates toma muito a filosofia e o método socrático é muito é, tomar a filosofia como aquelas perguntas que as crianças costumam se colocar, né, desde pequenininhas. Então, desde pequena a gente se pergunta muito do porquê das coisas, né, para que serve, porquê, o que é, coisa que o Sócrates fazia. E o Holden vai fazer a mesma coisa. Ele tem aí uma resistência em entrar no mundo adulto justamente porque ele não compra essa ideia de certezas inquestionáveis, incontestáveis dos adultos. Ele é muito mais apegado às dúvidas das crianças. né? E aí eu deixo a sugestão a é um livro tranquilinho de leitura, é Apenas 200 páginas, 200 e poucas páginas, e tenho certeza que, para quem não conhece, vai gostar muito, vai se interessar e vai pensar aí sobre o Sócrates e tudo que a gente estudou até agora. Eu fico por aqui, aguardo sugestões, críticas, dúvidas lá no nosso Instagram, arroba Filosofia no Quem ainda não nos segue pode entrar lá, que tem mais informações sobre quando os episódios vão ao ar. E é isso, muito obrigada e até a próxima!